0: Amas
1: Podcasts.
0: Barsch, Episode zwei.
2: Ich weiß nur, du solltest essen. Von deiner eigenen Haut, ja, weil die eigene Haut für dich selber keinen Geschmack hat. Ah, oh, wirklich? Mhm. Darum solltest du den Kaviar eigentlich so da auf, auf die Hand tun und dann abschlecken. Das ist so die neutralste Unterlage, die du irgendwie kannst finden. <lacht> das stimmt.
0: Ich wollte
2: Du hast ein bisschen die Hand am Abschlecken und ist einverstanden mit dem Ganzen.
0: Willst du noch ein Wodka dazu? Ich
2: weiß, ich denke, wir kommen nachher in Podcast Vielleicht Vielleicht sollte mit dir ein bisschen Wodka geben. Mhm. Was passiert eigentlich? Nehmen Alkohol Fischalkohol auf, wenn man sie in die Badwahn schmeissen? Was ist kommt noch ein bisschen Essen rein. Er frisst es nicht. Ich habe
0: schon gesagt, wir müssen Würmerlebig reinigen, sonst frisst er sie nicht. Vielleicht hat er einfach nicht gern Würm. Jeder Fisch hat gern Würm. Hm. Was sagt Wikipedia lu? Ähm. Porsche <lacht> norum.
2: <lacht> Was? Ähm, Barsche Nährwerte. 80 Kilokalorien pro 100 Gramm. 18,6 Gramm Protein. Das nicht so laut. Oder noch besser, Nährwerte Barsch frisch gebraten Fischzuschnitt. Hör jetzt auf, das ist nicht lustig. <lacht> das ist schon lustig. Ähm, okay. Aber Flussbarsche sind Raubfische. Ihre Hauptnahrung besteht aus kleineren Weißfischen sowie deren Brut. Sie fressen aber ebenso kleinere Arten. Genuss. Wow. Ähm, andere Fischarten, Muscheln, Krebse. Eben, kein Würm. Ich
0: glaube, das liegt am Aarewasser. Seit man die algen reingekriegt, dann ist er schon nicht mehr aus seinem
2: Ecken Er ist noch nie aus seinem Ecken rausgekommen. Doch, der versteckt sich nur wenn wir reinkommen. Hm, vielleicht. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht normal, dass er so apathisch ist. Wenn er den nicht er ist verletzt. Können wir es vielleicht nachher anschauen? Okay. Liebe Hörerinnen. Willkommen zurück zu Wir sind kein Podcast über Fischnahrung, sondern ein Podcast rund um das Schönste und vielleicht das Schwierigste auf der Welt, nämlich Zusammenleben. Genau. Jede Woche interviewen
0: wir ExpertInnen, um herauszufinden, wie und warum wir am besten zusammenleben
2: können. Menschen mit Menschen, Menschen mit der Natur, die Natur mit den Menschen. Oder in unserem Fall Menschen mit einem Fisch in der Bahnwanne, wo sie nicht ins eigene Badzimmer lassen. Er hat noch Hunger.
0: Und wir haben heute einen Gast, der sich besser auskennt mit der Nahrung von Barsch und mit Natur im Allgemeinen, der Professor Christian Kropf.
2: Viel Spaß beim Losen.
0: Könntest du dich zum Anfang kurz vorstellen?
1: Also mein Name ist Christian Kropf. Ich bin hier im Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern zuständig für alles, was kein Rückgrat hat. Das heißt für die wirbellosen Tiere. Und mein Spezialgebiet sind Spinnentiere. Besonders Webspinnen. Und nebenbei bin ich noch als Dozent am Institut für Ökologie und Evolution der Uni Bern tätig.
0: Hast du ein Lieblingstier in der Aare?
1: Ein tolles Tier in der Aare, wirklich ganz ein tolles Tier, sind die Eintagsfliegen. Die heißen ja so, weil sie nur sehr kurz leben als geflügeltes Stadium muss man aber dazu sagen. Die leben gar nicht so kurz, aber die leben den Großteil ihres Lebens als Larven im Wasser. Und die sind eine ganz wichtige Nahrung für andere Tiere. Also sobald man einen Stein umdreht, spült es ihnen mit Sicherheit ein paar Eintagsfliegenlarven und ein paar Steinfliegenlarven ins Netz. Und, und die können etwas, was sonst kein Insekt kann, das wasserlebende lebende Larven hat. Die können nämlich, wenn sie sich das letzte Mal als Larve häuten, dann steigen die an die Wasseroberfläche und können vom Wasser wegfliegen und sich einen geschützten Platz suchen und dort häuten sie sich noch einmal. Die haben also zwei geflügelte Stadien, Stadien das gibt es nirgends sonst bei Insekten. Das ist ein fantastisches Tier und sie sind auch wirklich schön, wenn man sie anschaut. Eintagsfliegen waren an manchen Flüssen früher so häufig, dass, dass meterhohe Deposits, von den toten Eintagsfliegen waren, wenn die gestorben worden sind. Die hat man dann in, in Karren geschaufelt und als, als Dünger auf die Ecke aufgetragen.
0: Was gibt es in der Aare für Nachbarschaften?
1: Also es gibt natürlich Tierarten, die leben gern dort, wo ihre Beute ist. Das ist keine wirkliche Symbiose, es ist überhaupt keine Symbiose. Also das ist ganz klar, zum Beispiel dort, wo die Groppe ist, das ist ein kleiner Bodenfisch, übrigens der einzige Fisch bei uns, der keine Schwimmblase hat, der kann also wirklich nicht weit schwimmen, der hüpft mehr so über den Boden. Und der ist das Lieblingsfutter von der Bachforelle oder Flussforelle. Also die zwei treten immer gemeinsam auf. Das Interessante ist, dass dieses räuber verhältnis ein wechselseitiges ist. Und zwar frisst die Kroppe sehr gern die Eier von der Forelle. Wenn die Forellen laichen, warten die Kroppen und versuchen Eier zu kriegen. Das heißt... Ganz am Anfang ihres Lebens ist die Forelle Beute für die Gruppe und später ist dann umgekehrt natürlich. Die Forelle ist ja Raubfisch und die frisst dann die Gruppen. Also das ist ein ganz ein komisches Verhältnis, das die zwei haben. Räuberbeute Schema in beide Richtungen.
0: Sedle die auch um?
1: Ja, natürlich. Also das ist in Fließgewässern fast schon eher die Regel als die Ausnahme, weil sehr viele Tiere zum Beispiel als Jungtiere gar nicht gegen die Strömung ankommen und verdriftet werden dann äh, zum Beispiel in den Bielersee gelangen und, und dann wieder weiter sogar bis in den Rhein gelangen können. Es gibt ja das Umgekehrte, dass Orten zum Beispiel flussaufwärts wandern. Da haben wir ja im Rhein haben wir eine ganze Menge invasiver Orten. Eine davon ist ein, ein großer karpfenartiger Fisch, der Rapfen. Das ist ein Raubfisch, das ist ungewöhnlich für Karpfenartige, das sind normal Friedfische. Und der ist vor einiger Zeit im Rhein festgestellt worden und der kommt jetzt den Rhein rauf und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ausbreiten. Es ist durchaus möglich, dass der in der Aare auftaucht. Also es gibt sogar Fische, die waren mal hier, sind ausgestorben und die kommen jetzt vielleicht langsam wieder. Weil man jetzt anfängt am Rhein, die, die Stauwehren, fischdurchgängig zu machen. Und man hofft zum Beispiel, dass der Lachs auf die Weise zurückkehrt in die Schweiz, der kam wirklich vom Atlantik, den ganzen Rhein rauf, die Aare rauf, bis, in die, bis, bis nach Meiringen fast. Und das waren natürlich nur mal ganz einzelne Fische, die so weit gewandert sind. Aber in Basel war die Lachsfischerei, also das war ein Ereignis jedes Jahr, wenn die Lachse kamen. Da war die ganze Bevölkerung auf den Beinen. Und das sind Fische, die könnten wieder kommen, wenn man die Flüsse durchgängig gestaltet und ja, also die ganzen äh, Insekten oder so, die, die werden, wenn, sobald die aus dem Kies rauskommen, werden die schnell einmal ein Stück runter verdriftet. Äh, oder die, 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 die Jungfische. Die Forellen zum Beispiel, die wandern ja zum Leichen die Gewässer hoch. Und das hat seinen Sinn. Das ist, äh, die Forelle selbst weiß das natürlich nicht, aber die Leichen so weit weg von ihren eigentlichen Standorten, damit sie nicht später ihre eigenen Kinder fressen. Und die, die Jungfische werden dann langsam im Laufe von Monaten oder ein, zwei Jahren, werden die immer weiter flussabwärts transportiert. Und wenn sie dann dort ankommen, wo die Alten sitzen, sind sie schon groß genug, dass sie nicht gefressen werden. Also das, das ist. Also die, die, die Tiere in der Aare sind die wenigsten wirklich stationär. Also die, die bewegen sich durchaus.
0: Wie ähm, würde ich denn eine Utopie oder eine utopische Lebenssituation für eine Asche zum Beispiel aussehen?
1: dass der Fluss zumindest streckenweise wieder mehr Raum bekommt. Im Moment haben wir die, die Hunzigen wo der Fluss Raum gekriegt hat. Und wir haben das, den Sellhofenzopfen, wo man den Damm aufgerissen hat, wo wieder eine, eine natürliche Überflutung der Auwälder stattfindet. Das kennen wir ja gar nicht mehr, aber früher sind die Auen jedes Jahr überflutet worden. Und diese Überflutung ist dann extrem wichtig, weil da kommt fruchtbares, fruchtbarer Schlamm mit, der den Auwald düngt. Das ist völlig unterbunden durch die Eindämmung der Flüsse. Und je mehr Raum der Fluss hat, umso mehr Kleinlebensräume gibt es für die ganzen Insekten, Krebsli und in Folge für die Fische. Und damit nimmt der Artenreichtum und vor allem auch die Biomasse wieder zu. Das ist auch etwas, was wir gar nicht mehr kennen, was für unglaubliche Tierwanderungen es bis vor 100 Jahren gab. Also das, war, das waren zehntausende Fische auf ihren Laichwanderungen, das hat man gesehen vom Ufer aus, dass die da rauf sind, das ist halt, gibt es das nicht mehr in der Form. Das waren früher solche unglaublichen Mengen an Tieren und heute haben wir, man schätzt, bei den Schmetterlingen etwa 1% der Individuen, die wir vor 100 Jahren hatten. Wenn man optimistisch sein will, sollen es 5% sein, aber mehr ist es sicher nicht. Und, und, und man wird punktuell sicher auch steuern müssen, weil unsere Flüsse sind immer natürlich. Das, das, ist, das wird nötig sein, weil das Gleichgewicht ist aus den Fugen. Und, und ohne me menschliches Zutun wird es dann immer... Man kann nicht einfach sagen, so jetzt machen wir irgendwas und dann überlassen wir die Natur sich selbst. Also man kann das schon machen, aber das geht dann oft schief und man erreicht nicht das, was man will. Eine lange Rede, kurzer Sinn, ganz viel Lebensraum für den Fluss.
3: Was für ein Wort, was für ein Konzept. Wer bestimmt denn bitte, was Natur ist? Oba dir? Ich bin auch Natur. es genauso fest wie auch die Hechten, Nasen, Karpfen, Krebs, Spinnen, Flüge, Muscheln, Schnecken, rote, brune und grüne Augen, Eisvögel, Reier, Reierenten, und Löffelenten, Taucherli, Otter, Biber, Schlangen, Aale. wieder da sein. Obwohl sie es vorher jahrzehntelang nicht waren. Ich war da, die ganze Zeit. Ich habe zwischen euren Muren gelebt und unter euren peinlichen Schwimmversuchen versenkten Velos und Bierdosen. Und mir ist es gut gegangen. Aber die anderen, die anderen, ja, immer die. Ja, die anderen geht jetzt vielleicht besser. Das streite ich nicht ab. Ich bin nicht blöd. Ich sehe ja, wie sie sich vermehren. Wie sie zurückkehren an die, die gefluteten, schlammigen Ufer- und stinkenden Augenwälder. Aber was bringt mir das? Die, die ich in meiner Jugend kennt habe, sind schon lange vergiftet, überhitzt oder gefangen. worden. Die bringt eure Naturierung nicht zurück. Euch ist es vielleicht egal, ob ein Auto oder neue Fisch in Aaren schwimmt. Hauptsache Natur. An mir ist es nicht egal. Ich habe mich angepasst an die Aaren, die dir mit dieser Stadt am Abwasser diese Eindämmung gemacht haben. Im Gegensatz zu allen anderen, die einfach verrückt sind. Ich bin geblieben. Ich habe mit mich kämpft, Aber für was genau? Jetzt habe ich keinen Platz mehr und meine Leiche wird gefressen, noch bevor das überhaupt schlüpft. Ja, ich verriere mich sogar in meinem eigenen Fluss. Verriere mich zwischen Baumstämmen und Algenwäldern und Biberbauten. Was soll ich da, was es auch nicht gut geht ausser mir? Und was soll ich da, wo der mir Schlamm und Würmer in die Padlane kippt und mit mir mehr über meine Bedürfnisse reden Ich will allein sein, Gott da er meinte, die Menschen haben sich noch nicht renaturiert. hat dachte, sie wollen in Rechteck mit Heizungen. Ich sagte da will ich hin, wieder an die Wärme. Und jetzt jetzt ist sie hier genauso schlimm. Noch viel schlimmer. Jetzt renaturiert ihr hier euch ein eigenes Badzimmer wegen mir. Und das ohne zu fragen, ob ich das überhaupt wott? Ich wott es nämlich gar nicht. Ich wott dass dir mich für einmal sein lassen sie, Dass ihr für einmal meinen Lebensraum in Ruhe lassen. Ich wollte dass die Leute einfach abhauen und mir Platz machen.
0: «Barsch» ist ein Podcast von Lou Meili, Milena Keller und Anja Delz. Als «Barsch» mich als Steinemann, du Meili als Lou, Milena Keller als Milena, und Anja Delz als Anja. Musik Sandro Griesser, Sounddesign und Schnitt Misha Escher. Dramaturgisches Outside Ear Nora Steiner. Vielen Dank an Christian Kropf. Barsch ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadt-Kulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Weitere Podcasts und Informationen auf Omas.ch.